0: Talk-Atlon. Talk. Talk Der treffsichere Biathlon-Podcast. Mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf mein
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Talkathlon, eurem Biathlon. in Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Die erste Station, der erste Weltcuport ist abgeschlossen, Contiolati ist jetzt vorbei, wir blicken schon auf den nächsten weltcup voraus am Wochenende mit Hochfilzen, wollen aber trotzdem erstmal ja, uns mit den ersten Ergebnissen beschäftigen und so eine kleine erste Einordnung machen, denn es ist ja ein bisschen was passiert, es gab einige Überraschungen, einige durchaus große Enttäuschung mit dabei und darüber wollen wir reden. Mein Name ist Sebastian Mühlenhoff und das mache ich immer nicht alleine, sondern habe heute meine weibliche Co-Moderatorin mit an der Seite, die Lisa Gerd. Hallo Lisa. Hallo. Ja Lisa, lass uns auf die Wettbewerbe sprechen ähm, und uns ein bisschen damit beschäftigen, denn ähm, die haben ja einiges bereitgehalten und ich denke vorab, wenn wir über die Frauen sprechen, müssen wir vor allen Dingen sagen, dass das schwedische Team ja, eigentlich das beherrschende Thema bei den Frauen gewesen das ist. Absolute Top Leistung. durch die Reihe weg nach den Rennen stehen aktuell vier Damen in den Top 10 im Gesamtweltcup. Sprich dafür, dass da im Sommer viel, viel gute Arbeit geleistet wurde.
0: Auf jeden Fall. Also ich meine, Hanna Öberg hatte sicherlich jeder auf der Rechnung, aber dass die Schweden wirklich mannschaftlich geschlossen so eine starke Leistung bringen bei jedem Einzelrennen wirklich mit mehreren Läufern in den Top Ten. Das war, glaube ich, so nicht zu erwarten. Gerade weil es auch noch eine relativ junge Mannschaft ist. Wenn man sieht, Elvira Oeberg mit 21 Jahren, die da teilweise ganz vorne bei den Laufzeiten mitzufinden ist, ist das schon beeindruckend. Und natürlich ihre Schwester Hanna, die zwei Siege hatte und den Staffelsieg und weitere Athletinnen, Johanna Scottheim, Lynn Persson, Mona Borson immer mit vorne dabei. Was natürlich auch am Trainer liegt, das ist ein Deutscher, Johannes Lukas aus München, der schon damals ähm, mit Wolfgang Pichler angefangen hat und eben nach dessen Rücktritt die komplette Leitung übernommen hat.
1: Genau, und da wurde auch schon entsprechend äh, ja, über den Mann berichtet, was ja auch klar ist, wenn man das so gut hinkriegt, man hat ja auch immerhin die Staffel auch gewinnen können, also damit bewiesen, dass man aktuell ja wirklich die besten Namen hat. Und wie gesagt, Hanna Überg war jetzt vielleicht von uns die wenigste Überraschung, die hatte sie auch als Favoritin auf den gesamt angeführt. Aber wie gesagt, so Namen wie Johanna Scottheim, die mir vorher, muss ich jetzt, eben nicht so viel gesagt hat, und ich denke auch anderen äh, Biathlon-Fans, die eher gesagt haben, okay, gut, wo kommt die noch einmal her. Also das ist wirklich ist wirklich schön zu sehen, natürlich, weil Schweden ja eigentlich bisher mehr bekannt ist dafür, dass sie im Langlauf ziemlich stark sind, aber sich jetzt so nach und nach dazu entwickeln und wie gesagt, die Arbeit, die dort geleistet wird, ist gut. Und ich denke mal, Lisa, ich erwarte jetzt keinen großartigen Einbruch, denn die Schießleistungen sind gut, also die Trefferzahlen, wenn wir uns das angucken, die liegen auf einem sehr hohen Niveau und auch die Laufzeiten ja top. Also von daher ähm, müssen wir die Schweden die ganze Zeit wahrscheinlich auf der Rechnung haben, oder?
0: Ja, das ist auch das, was ja öfters angeklang ist, dass die Schweden wirklich auch gutes Material hatten. Also, dass die Technika, Techniker da wirklich viel aufgefahren hatten, gut mit den Bedingungen zurechtkommen und so natürlich die ganze Mannschaft überzeugt hat. Und es gab ja immer so ein bisschen die Frage, so ein junger Cheftrainer, ich meine, Johannes Lukas ist gerade mal 27 Jahre, ob der die Mannschaft gut führen kann. Aber ich glaube, das hat er eindrucksvoll bewiesen und ist auch zum Trainer des Jahres in Schweden nominiert worden. Also ich glaube, ähm, er kann damit Chancen rechnen, auch selber noch einen Titel zu holen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es spricht wirklich dafür, dass es auch ja, schon gesehen wird, wie gut er wirklich die Arbeit leistet. ist ja jetzt, glaube ich, seit fünf Jahren mit dabei und hat natürlich von Wolfgang Bichler gelernt, der ja auch jemand ist, der ja viel Erfahrung hat, hat mit Sicherheit viel mitnehmen können und ähm, sagt auch selbst, dass ihm die Arbeit sehr, sehr viel Spaß macht. Und ähm, ja, die Arbeit zeigt, zeigt sich aktuell wirklich sehr, sehr gut und ähm, ja, wirklich die bestimmte Nation gewesen. Bisschen schwieriger und, hat... Ja, Lisa?
0: Und was man auch sagen muss, die Schweden hatten ja 2019 die heim in Östersund. Und da hat man richtig gemerkt, dass sie in der Nachwuchsarbeit auf dieses Event hingearbeitet haben und eben jetzt noch von diesen guten Leuten profitieren können, die natürlich jetzt älter werden und reifer werden und besser werden und jetzt ganz vorne mitlaufen. Genau, also so es liegt, liegt jetzt an... nicht nur an der am letzten Jahr, ich würde sagen, es liegt einfach an der Entwicklung über viele Jahre, dass da viel richtig gemacht wurde.
1: Ja, das auf jeden Fall. So also was passiert nicht von jetzt auf gleich, sondern da ist viel geleistet worden. Natürlich gerade auch wenn man das Thema Heim-WM da Versucht man sich natürlich möglichst gut zu verkaufen und da hat man natürlich dann auch ein Ziel, geworfen, auch als Sportler natürlich hinarbeiten kann, aber natürlich dann auch als Verband. Und wie gesagt, diese Leistung, die wird jetzt nicht einfach so, glaube ich, verschwinden. Also da müssen Sie mit Sicherheit die juridischen Mannschaft vielleicht dann in, ja, in ihrer Zukunft dann öfter aufrechnen haben, wenn es darum geht, wer am Ende ganz oben steht bei den Einzelrennen. Wollen uns natürlich aber auch mit ihren Nachbarinnen beschäftigen, den Norwegerinnen, ähm, denn die waren, Lisa, so ein bisschen... Ja, hoch und runter, möchte ich es mal nennen. Klar, Marte Olsby-Reusland hat sich, war so ein bisschen, glaube ich, der positive Lichtblick so gesehen. Ähm, aber gerade in der Staffel, da lief es ja gar nicht zusammen. Also, wenn ich mir angucke, Tirol auf dreimal daneben geschossen, musste drei Runden laufen. Trotzdem haben sie sich irgendwie noch auf Platz 8 retten können. Ähm, es war so wirklich so, so viel Licht und Schatten dabei bei den Norwegerinnen.
0: Ja, bei den Norwegerinnen war es wirklich ein Auf und Ab. Meine Caroline Knotten, die im Sprint noch auf Platz 3 gelaufen ist, glaube ich, auch beste Platzierung, Einzelplatzierung ihrer Karriere und dann in der Staffel stürzt und beim Schießen keinen Nachlader in den Lauf kriegt, ist schon bemerkenswert. Und Tirill Eckhoff, also sie hat ja die Verfolgung gewonnen, das hätte ich auch nicht gedacht, weil ihr Saisonstart war wirklich schlecht mit sehr vielen Schießfehlern jetzt auch am Wochenende, wie du schon gesagt hast, drei Strafrunden in der Staffel, wo gemerkt, wo man ja drei Nachlader hat. Und dann steht sie in der Verfolgung am Start und schießt 4x0, als wäre nichts gewesen und gewinnt das Rennen. Also es ist schon bemerkenswert. Und Marte Eusby-Reuseland, ja, am Anfang ein bisschen wackelig, aber auch dann schon im Sprint. Zweite gewesen im Sprint von letzter Woche, dieser Woche Platz 4 im Sprint, Platz 3 in der Verfolgung, nee, das war falsch, Platz 2 in der Verfolgung,
1: Verfolgung.
0: Genau. Ähm, Hanna Oeber, Platz 3, also die hat sich, glaube ich, gesteigert, sehr gut gesteigert, die ist gut in die Saison gekommen, hat jetzt noch keinen Sieg gehabt, aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit.
1: Das, das denke ich auch, also da hat man doch gemerkt, dass sie ja, sich dann noch ein bisschen besser hat reinfalten können, nachdem der äh, einzelne Wettkampf überhaupt nicht daneben lief mit vier Schießfehlern, ähm, und dann hat sie wirklich auch gute Schießleistungen gesagt, also das muss man dann auch erwähnen, Denn wenn sie dann in, in aufeinanderfolgenden Rennen fast gar keine Schießfehler leistet und eigentlich nur im Stehen sich äh, ja, Schießfehler erlaubt, das ist, spricht schon dafür, dass sie sich dann ja, entsprechend verbessert hat und wie gesagt, die norwegische Mannschaft äh, ja, hoch und runter, ähm, Tyrell Eckhoff ist mit das, das Paradebeispiel dafür, wie gut es man auf einem Tag sein kann und schlecht am anderen, also das war wirklich ähm, ja, sehr, sehr kurios. Lisa, lass uns zum deutschen Team natürlich kommen und auch da... Es gab gute Leistungen, es gab aber auch wackelige Leistungen. Also da würde ich ähnlich ausfallen, auch wenn vielleicht diese Ausschläge nach oben und nach unten nicht so krass vielleicht gewesen sind.
0: Ja, ich würde sagen, von der deutschen Mannschaft waren die ersten beiden Weltcup-Wochen solide. Also natürlich Denise Herrmann, die im ersten Rennen der Saison im Einzelwettkampf mit 0,8 Sekunden, Sekunden gegen Dorothea Wierer verliert. Natürlich ärgerlich, aber die dann auch oft in Top 10 war. Am Schießstand solide, war auch mal drei Fehler im Sprint dabei, aber sonst doch eine gute Leistung von ihr. Und bei den anderen, würde ich sagen, passt noch nicht beide Disziplinen so zusammen. Franziska Preuß sehr schnell in der Loipe. Leider mit immer in jedem Rennen, würde ich sagen, ein Schießfehler zu viel, was man von ihr eigentlich gar nicht kennt. Eigentlich ist sie eine sehr stabile Schützin. Und Vanessa Hills, glaube ich, gutes Schießen, dafür eher nicht so schnell. Und die anderen tasten sich ran. Maren Hammerschmidt ähm, positiv zu erwähnen. Zwei sehr gute Ergebnisse zum Saisonstart mit Platz 12 und Platz 9. Gleich mal die WM-Norm ähm, geschafft. Das letzte Wochenende, ja, durchwachsen. Platz 49 in der Verfolgung. Das ist dann doch noch ausbaufähig.
1: Ja, also und ich denke auch, dass die im zweiten Wochenende ja, hätte ein bisschen besser sein können, ja.
0: Ja, Nina, hätte ich, glaube ich, fehlt auch noch ein bisschen das schnelle Laufen. Immer solides Schießen, aber könnte einfach noch schneller sein. Und ja, Sophia Schneider leider nicht ganz so gut. Ähm, in, Im Sprint nur 87 sind natürlich dann nicht in die Verfolgung geschafft. Das ist natürlich dann immer ärgerlich. Aber es war auch ihr Weltcup-Debüt. Also, da haben ja auch die Trainer gesagt, den jungen Athleten muss man einfach Zeit geben. Das ist für die jetzt erstmal Übung, um sich dann weiterzuentwickeln.
1: Das, das denke ich auch. Da sollten wir ja nicht zu hart mit den Damen sein. Wie gesagt, der erste Weltcup, da erwartet noch keiner, dass du entsprechend ja, die Bäume rausreißt, auch wenn wir es schon beim einen gesehen haben, aber dazu gleich bei den Männern vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, wie gesagt, das Hammerschnitt fand ich sehr positiv, gerade im ersten Wochenende hätte ich gar nicht mit gerechnet, zumal sie auch teilweise die zweitbeste Deutsche gewesen ist. Ähm, jetzt, ja, im vergangenen Wochenende nicht mehr ganz so gut, mal gucken, wie sie das äh, ja, wie es dann in Hochfilzen weitergehen wird und sich dann einpendeln wird, so ein bisschen mittendrin oder ob dann die weiteren Extremen mit guten und dann wieder unten ein bisschen weiter drinnen äh, Leistungen mit dabei sind. Schauen wir mal uns, äh, ja, entsprechend mit an. Für mich aber die größte Überraschung eigentlich zu nennen ist Ginara Albinkeva. Oder Albin Kawa, so ist es richtig. Die Weißrussin... Albin Kawa, ja. Genau, weißrussin Sehr
0: schwieriger Name.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also da muss ich mir noch angewöhnen, weil Platz 4 im Gesamtweltcup ähm, fast immer in den Top 10 gewesen, bis auch in der Staffel. Ja, gut, okay, die weißrussische Staffel war zu Anfang relativ gut, aber aus fehlt ihnen einfach die Substanz. Ähm, und ja, zweimal mal sechste, siebte, achte und vierte. Also, oh.
0: ja, unglaublich stark. Ich meine, sie ist 24 Jahre und war bis jetzt in allen Einzelrennen in den Top Ten. Also das ist wirklich bemerkenswert. Ich weiß nicht, wie ihre ähm, Form im letzten Jahr war, aber da war das doch sehr, sehr selten, dass sie da in Top Ten ist und dass sie jetzt so einen Saisonstart hinlegt. Ja, das, ich glaube, den Namen sollten wir uns merken. Und auch, ähm, sie ist ja schon Olympiasiegerin. Also die weißrussische Staffel hat ja 2018... Staffelgold gewonnen. Daria Domracheva war damals noch mit dabei. Und jetzt, glaube ich, macht sie auch so auf sich aufmerksam. Also da okay. bin ich gespannt, was wir von ihr noch erwarten können.
1: Ja, ja eine, eine Schussquote von 90 Prozent, das ist schon wirklich eine, ja. eine gute Zahl. Ich habe mal gerade mal geschaut, das letzte Ergebnis, ähm, äh, letzte Saison am 13. März in Contiolanti war Platz 88 im Sprint. Also <lacht> wirklich okay, eine ja. drastische Steigerung, muss man ja. ganz ehrlich zugeben. Ähm, gucken wir mal, ob das. Vielleicht so ein One-Hit-Wonder war, aber theoretisch glaube ich das jetzt eigentlich mhm. nicht, weil die Leistungen im Schießen sind, wie gesagt, gut, die läuferischen Leistungen mit den Top-Leuten da mitgehalten. Also, ähm, ja, da muss ich wirklich sagen, also da war ich wirklich, wirklich schwer beeindruckt, dass der Name immer wieder dort oben aufgetaucht ist. Also, da hat sie wirklich ja, Eindruck hinterlassen können. Das hat auch Anaïs Chevalier-Boucher geschafft. Ähm, sie hat so ein bisschen die französische Fahne hochgehalten, denn die anderen Damen, ja, war ein bisschen Gutes mit dabei, aber es war ein bisschen schwanken auch, Lisa. Gerade Justine Preisas, Ich erwarte immer ja. noch mehr von ihr.
0: Ja, Justine Bressas ähm, war letzte Saison eine Zeit mal im gelben Trikot. Also, die kann es eigentlich, aber ähm, Anaïs Chevalier-Boucher hat mich wirklich sehr überrascht, denn sie war ja in der Babypause letzte Saison, ist jetzt wiedergekommen und hat eigentlich auch sehr gute Rennen abgeliefert, einen Podestplatz für ihr Land geholt. Ähm, ich glaube, sie kann vielleicht die Französinnen wieder so ein bisschen zu besseren Leistungen animieren.
1: Ja, hat ja schon einen guten Eindruck hinterlassen. Gerade auch bei der Staffel, hat sie ja dazu beigetragen, dass man am Ende den, den zweiten Platz sich holen konnte mit einer wirklich ja wirklich starken genau, ja. Der zweiten Stelle. Das hat sie wirklich gut gemacht. und äh, ja, es ist Ich glaube, vielleicht... in
0: der Staffel sind die Französinnen auch wieder diese Saison auf jeden ja. Fall mitzunennen.
1: Ja, eher als noch letztes Jahr, ja, da müsste man dann vielleicht eher die Schweizerin rausrechnen, die, auf die ich gesetzt hatte, aber da hat es leider nicht in der Staffel funktioniert gehabt, da war mit Sicherheit ein Auftakt bisher zu vergessen für sie, da hat sie so gar nicht mithalten können, also wenn ich mal gucke, Ita Gasparin Platz 34 im Gesamtweltcup als beste Schweizerin, also da lief der Saisonauftakt für die Schweizerinnen noch nicht, ähm, auch nicht lief es für Lisa Vitozzi, Lisa. Ähm, Platz 38 im Gesamtweltcup, wirklich viele, viele enttäuschende Leistungen. Ähm, wenn wir uns angucken, erstes Rennen Platz 84 im 15-Kilometer Einzel. Und auch ansonsten, mal ausgenommen von der Staffel, Leistungen, die du vergessen kannst. Und das, obwohl sie auch teilweise nur null Fehler geschossen hat. Also Sprint null Fehler geschossen, Platz 25. Und ich denke, was ist, was ist denn da passiert? Wort die, die in ihre Laufformen verloren.
0: Ja, Lisa Vitozzi ist so ein kleines Rätsel für mich zurzeit. Also letzte Saison war ja schon unterirdisch und auch diese Saison sieht es bis jetzt nicht so aus, als ob sie sich steigern kann. Was eigentlich, was, was ich eigentlich komisch finde, denn sie ist eine junge Athletin, sie weiß, dass sie es kann, sie ist gut, sie hat eine sehr, sehr starke ähm, Dorothea Ravira in ihrer Trainingsgruppe. Also eigentlich müsste man meinen, die pushen sich gegenseitig zu hoch, zur Höchstform. Aber auch Dorothea Ravira, ja zwar erstes Rennen der Saison so weitergemacht, wie es aufgehört hat mit einem Sieg und 4x0. Aber dann kam nichts mehr eigentlich. Also ich weiß nicht, was mit den Italienern ist. Vielleicht hatten sie jetzt ein kleines Tief und können sie noch Filzen wieder steigern. Aber der Saisonstart ist, glaube ich, hinter ihren Erwartungen.
1: Glaube ich auch, also ich denke auch, dass sie sich da mehr erhofft hat. Gerade Dorothea Vierer hat gesagt: Ja, auch oh gut, macht genau da weiter, wo sie aufhört und dann dreimal in Folge im Einzel die Top 15 verpasst. Sogar äh, mit Platz 20 die beste Leistung gewesen. Also, das war schon wirklich sehr, sehr überraschend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also, da, ja, irgendwie läuft es da nicht, nicht richtig rund zusammen, dass sie auch im Einzel ja fast die Minute auf Denis Herrmann verloren hat. Spricht ja auch dafür, dass da irgendwie. Läuferisch, so viel bei den Italienern aktuell irgendwie nicht läuft. Klar, am Ende natürlich der Platz 6 in der Staffel ist, ist sehr gut, aber auch da ähm, ja, hat man schon schlechtere Leistungen gesehen, aber insgesamt finde ich, dass bisher die Italienerinnen gerade mit den beiden Vira und Vitozzi halt nicht überzeugen konnten. Schauen wir mal, ähm, ja, inwieweit sie die da vielleicht noch filzen wo sie ein bisschen mehr in der italienischen Luft sind, vielleicht ein bisschen bessern können. Ähm, aber da muss auf jeden Fall noch einiges an Steigerung her Lisa,
0: Gut, du... Man, weiß, nat man weiß, weiß natürlich jetzt nicht, wie sehr Corona die Italiener beeinflusst hat.
1: Das kann natürlich auch sein, ja.
0: Also bei denen war es ja teilweise so, dass sie wirklich ganz strikte Ausgangsbeschränkungen hatten. Und sie waren ja auch das ganze Jahr eigentlich den ganzen Sommer ähm, zu Hause in Italien, konnten nicht reisen. Vielleicht hat das irgendwie beeinflusst, was man ja bei der Laufleistung, denke ich, sagen könnte. Sie durften auch nicht nach Wiesbaden reisen zum City-Biathlon. Also, Vielleicht liegt es daran, aber es sind nur Mutmaßungen meinerseits.
1: Ja, das, ja das, das kann aber vielleicht wirklich ein, wirklich ein Thema sein, weil natürlich, da waren es strikte Auflagen. Ja, wir werden es sehen. Vielleicht, vielleicht finden Sie die Form mir noch. Ich meine, das ist jetzt ja nicht, äh, wo du sagen musst, was ist vielleicht groß konzeptionelle Probleme, weil Schießen sie eigentlich, wie gesagt, gut aus, aber vielleicht brauchen sie einfach noch zwei, drei Wochen und vielleicht ziehen sie danach dann nach Weihnachten richtig an und ähm, ja, rennen dann alles in guten Boden. Wer weiß das schon, keine Ahnung, aber es ähm, ist auf jeden Fall merkbar, dass sie aktuell nicht in der Laufform sind, ähm, wie man sie aus vergangenen Tagen eigentlich kennt. Ja, Lisa, wenn du nichts mehr zu den Damen hast, würde ich dann gleich zu den Männern gucken nach einer kurzen Pause.
0: Ja, können wir gern machen.
1: Gut, dann machen wir jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück, beschäftigen uns mit den Männern, mit einer starken norwegischen Mannschaft und natürlich auch mit der deutschen Mannschaft, deswegen bleibt dran hier bei Torgathlon eurem treffsicheren Biathlon-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt beschäftigen wir uns mit den Männern und schauen da mal auf die Ergebnisse der ersten zwei Wochen, der ersten vier Rennen plus die Staffel und Lisa, wir fangen natürlich einmal mit der starken norwegischen Mannschaft und einem Namen, der ja jetzt zum ersten Mal richtig aufgeploppt ist, Sturla Holm-Legret. Direkt den Einzel gewonnen zum Saisonauftakt. Ähm, ja, hast du schon mal vorher von dem Namen gehört und wie überrascht warst du davon, wie gut er sich präsentiert hat?
0: Also ich habe ähm, schon mal von dem Namen gehört, denn er ist auch letzte Saison schon im Weltcup gelaufen, hatte dort vier Einsätze in Nove Mesto und Contiolati und war in allen Rennen unter den Top 15. Das muss man erstmal mal schaffen als Debütant, Aber dass er natürlich dann so eine Leistung raushaut und gleich das erste Rennen der Saison gewinnt. Also damit habe ich natürlich überhaupt nicht gerechnet. Gerade in der norwegischen Mannschaft, wo natürlich große Konkurrenz ist. Also ich glaube, das ist die Mannschaft, wo man sich erstmal durchsetzen muss. Ich glaube, in keinem Land gibt es mehr Konkurrenz als bei den Norwegern. Aber da hat er gezeigt, dass er es kann und das mit ihm zu rechnen ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich anguckt, die Schießquote nach 60 Schuss, hatte er 56 Treffer, eine best die beste Schießquote aller Norweger, das soll schon was heißen und ist damit auch besser als sein, ja, norwegischer Lanzjahr, Johannes Tinjesbö, der den Gesamtweltcup anführt, aber vielleicht ein bisschen überraschend, äh, Lisa, erst ein einziges Rennen gewonnen hat. Also da merkt man schon, ähm, er ist jetzt nicht unschlagbar im Endeffekt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hat zwar immer... Also er läuft zwar irgendwie immer aufs Podest, aber ich glaube, er ist nicht mehr unschlagbar. Also gerade Taille Bö, auch Norweger, mit einer guten Leistung konnte ihn schlagen oder Sebastian Samuelsson. Da hat er auf jeden Fall Konkurrenz und es läuft, glaube ich, nicht alles so locker flockig. Obwohl man natürlich sagen muss, ich meine, wenn man im Gesamtwettcup auf Platz 1 ist, hat man, glaube ich, auch viel richtig gemacht.
1: Also ich meine, wenn wir uns die Leistung angucken, Platz 3, die schlechteste Leistung. Also, ja. <lacht> ist, ist jetzt meckern auf einem hohen Niveau, aber ja. wie gesagt, es, es fällt, wie gesagt, schon auf, dass er nicht immer jedes Rennen gewinnt. Das ist natürlich schön, ja, dass wir auch mal andere ist, Sieger sehen, ja.
0: Das ist natürlich hauptsächlich am Schießstand, würde ich sagen, liegen die Probleme. Denn Laufen macht ihm so schnell niemand was vor, aber er kommt eben nicht oft mit Null durch. Das ist dann eben die Chance für die anderen, ähm, gut zu schießen und schnell zu laufen und dann vor ihm zu sein.
1: Ja, und um, zum, um das Ganze zu belegen, hat einmal null geschossen im Sprint, also beide Durchgänge null geschossen, hat direkt gewonnen. Also das, das zeigt es ja, wenn er wirklich mit null durchkommt, dann ist er ganz, ganz schwer zu schlagen, aber das schafft er aktuell noch nicht, hat er auch nicht in der, in der, im Staffel, in der Staffel geschafft mit drei Nachlader in der, im Liegen Liegenschießen, einem Stehen. Also ähm, da hat er noch ein bisschen dran zu knapsen, aber ich denke schon, dass wir, ähm, ja, da trotzdem noch einige Synger sehen werden, dass er wahrscheinlich trotzdem im oben stehen wird, aber ich meine, das ist ja auch mal ganz schön, zum Beispiel Sebastian Samuelsson hat, ähnlich wie die schwedischen Damen, also wirklich, bin ich absolut begeistert, also da muss ich sagen, Mal war ich ein bisschen enttäuscht von ihm, aber jetzt hat er wirklich, ja, genau das gezeigt, was er an Qualität in sich steckt, stecken hat, also jetzt mal Platz 18 ausgenommen aus dem Sprint, aber die Verfolgung war... Von vorne bis hinten absolut erstklassig.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wenn man bedenkt, ähm, Sebastian Samuelsson ist ja auch noch in der Wertung der U25-Jährigen. Das ähm, sieht man daran, dass er auch das blaue Trikot trägt. Und ja, er überzeugt. Also ich sehe es ähnlich wie du. Letzte Saison habe ich deutlich mehr von ihm erwartet. Da hat man nicht viel gesehen. Aber er konnte wahrscheinlich auch den positiven Spirit der Damen, der schwedischen Damen mitnehmen und selbst gute Leistungen zeigen. Ja, und ich glaube, Samuelson ist auch einer, der wirklich auch im Gesamtweltcup ähm, eine Rolle mitspielen kann, auch auf lange Sicht
1: glaube ich auch. Also da, da traue ich ihm auf jeden Fall viel zu. Wie gesagt, die Anlagen hatte, er, hat es jetzt wieder Beweis gestellt und ich denke dass schon, dass es ein Name ist, den wir uns auf jeden Fall für die nächsten Jahre merken sollten, wenn es daran um Tagessiege sieht, um den gesamt sieg um, und den ersten Herausforderer von Johannes Tinius Boot zumal der aber auch viel Konkurrenz aus eigener Lage hat. Also wenn wir es mal angucken, sechs Norweger unter den ersten Elfen im gesamt also das ist schon wirklich eine starke norwegische Leistung und sie stellen die Franzosen, die letztes Jahr wirklich gut gewesen sind. Lisa, so ein bisschen Schatten, weil die sind noch nicht richtig drin.
0: Nee, von den Franzosen konnte eigentlich bis jetzt noch keiner so wirklich überzeugen. Also auf, auf dem Podest waren sie nicht, außer bei den Frauen, aber bei den Männern noch nicht. Und Emil Young, Jacques Long drei Strafrunden in der Staffel, da konnten dann seine Teamkollegen auch nicht mehr viel wettmachen.
1: Ja, da habe ich schon meine Schirme davonlaufen sehen, weil ich auf die, auf die Franzosen getippt hatte. Also da war mir schon klar, okay, gut, ja, jetzt ist mein Tipp endgültig vorbei. Also da war ich wirklich überrascht, weil auch Emil Jacqueline also er hat gute Anlagen, aber seine Schießquote ist, ist wirklich nicht gut. Also immer mal Anlagen, wo er null schießen kann, ähm, aber er schafft es nicht konsequent Und Wenn wir uns angucken, zum Beispiel die Verfolgung, da war er auf Siegkurs und dann schießt er im letzten Schießen, macht er zweimal daneben, wird am Ende nur Achter. Also das ist, es zeigt, die Qualität haben sie, aber die kriegen es nicht hin, konstant ja, über das ganze Rennen diese Leistung so abzurufen und dann wirklich dann auch ja, den großen Rivalen aus Norwegen oder anderen Nationen entsprechend gefällig zu werden.
0: Ja, bei den Franzosen ist es auch interessant zu sehen. Ich hatte eigentlich gedacht, sie können vom Karriereende von noch nochmal richtig Kraft schöpfen, so dass sie eben niemanden mehr haben, der immer besser ist als sie, aber anscheinend. Hat vielleicht auch so ein bisschen die Motivation gefehlt. Man hat eben keinen mehr, an dem man sich orientieren kann. Die anderen sind zwar alle gut, aber vielleicht fehlt noch so ein bisschen das letzte Quäntchen zur Weltspitze.
1: Scheinbar schon noch ein bisschen. Am ehesten gibt es jetzt bisher gegen Quentin Fiomayet, der ja von einigen als ärgster Konkurrent und auch von uns gehandelt wurde, von, äh, von Johannes-Thinius Bö, aber auch wie gesagt, da auch schwangende Leistung, Platz 30 im Sprint im Zweiten. Ähm, dann hat sich nach vorne aber auf 10, aber auch da. Ah, da fehlt ein bisschen auch die Konstanz in Leistung. Da erwarte ich mir auch viel mehr von den Franzosen, die ja letztes Jahr wirklich sehr, sehr stark gewesen sind. Also da müssen sie sich noch steigern. Steigern müssen die ja auch noch ein bisschen, zumindest einige im deutschen Team. Ähm, für mich erstmal, Lisa, der ganz, ganz klare Lichtblick dieses ersten Wochen oder diese ersten zwei Wochen: Erik Lesser. 19. Platz war nicht sicher und am Ende steht er auf Platz 7 im Gesamtweltcup. Damit hätte ich gar nicht gerechnet.
0: Ja, damit habe ich ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Schon im ersten Rennen Platz 3 mit einer soliden Schießleistung, mit einer guten Laufleistung. Perfekt. Und dann konnte er sich auch das ein oder andere Mal in den Top Ten festsetzen. Ja, Eric Lesser hat auf jeden Fall überzeugt und auch ähm, die Entscheidung des Bundestrainers gerechtfertigt, dass er eben in diesem Team ist. Ich denke, es ist keine Frage, Eric Lesser ist auch in Hochfilzen dabei. Also er hat dafür gesorgt, dass es um seinen Namen gar keine Diskussion mehr gibt.
1: Nee, das, das denke ich auch. Er hat es ja selbst gesagt, glaube nach dem dritten Platz. Irgendwie hatte er vor ein paar Wochen so ein Aha-Erlebnis und ja, seitdem läuft es. Und das zeigt dann einfach, manchmal kann das dann so einfach sein, wenn es dann läuft. Und wenn man wirklich dann mal so im Rhythmus drin ist und wie gesagt, bei ihm läuft es wirklich aktuell gut, dann stellt Platzierung Platz 19 Klar ist natürlich dann blöd, dass man, dass er da vier Schießfehler mit dabei hat, da wäre mit Sicherheit noch ein bisschen mehr möglich gewesen, aber trotzdem, wenn man das vielleicht zum letzten Saison, also da sieht er ja viel, viel besser aus und, und viel, viel konstanter und das macht dann wirklich hoffen, dass er jetzt dieses, diese Tiefphase dann ein bisschen überwunden hat, auch ähnlich solide und wir sind es gewohnt eigentlich von ihm, Lisa, das müssen wir ja sagen, Arndt Pfeiffer, äh, Arndt Pfeiffer ja, wie derjenige gewesen, der das solche Team angeführt hat, mit wirklich guten Leistungen. Ähm, bisschen schade, dass ihm dann hinten raus beim Stehenschießen in der Verfolgung der Podestblatt weggegangen ist mit drei Schießfehlern, aber trotzdem, ähm, er hat auch wieder überzeugen können.
0: Ja, da hat er auch selbst gesagt, dass er sich darüber wirklich sehr, sehr geärgert hat. Und ich glaube, anders da jemand, der ärgert sich da als erstes über seine Leistung. Ja, eigentlich ist man so einen guten Saisonstart gar nicht gewöhnt. Von an Pfeiffer, der hatte eigentlich immer in den letzten Jahren, eigentlich seit er dabei ist, immer ein bisschen Probleme vor Weihnachten. Da war auch mal ein Ausreißer nach ganz unten dabei, da war auch mal ein Sturz dabei, aber jetzt, gleich von Anfang an, sehr gute Leistungen. Platz 6 momentan im Gesamtweltcup. Das kann so weitergehen.
1: Das, das finde ich auch, auf jeden Fall. Da kann er gerne da weitermachen, wo er aufgehört hat. Ähm, gut, gerade dann das zweite von innen hat ich mit sicher da viel, viel, ja. Gute Leistung gezeigt, Platz 2 im Sprung und wie gesagt mit ein bisschen mehr Glück am Skistand hätte da noch das zweite Podest auch belegen können in der Verfolgung. Ähm, auch positiven All-Wert-Trend hat er auch Benedikt Doll am zweiten Wochenende gezeigt, nach dem er ersten Wochenende nur 29 sein seine beste Platzierung gewesen ist in den beiden Rennen. Platz 8 und Platz 5, das war dann schon besser. Ähm, auch da ist schon mal der Trend. Zeigt nach oben, auch wie gesagt, wenn der Anfang noch nicht so erfolgreich gewesen ist.
0: Ja, er hat ja auch selbst gesagt, dass er am ersten Wochenende mit seinem Ski ein bisschen Probleme hatte. Man hat ja auch gesehen, die Bedingungen waren wirklich schlecht, sehr tiefer Schnee, weicher Schnee und da hat er selbst auch ein bisschen mit sich gehadert und das hat sich dann aber gebessert und ich glaube bei ihm, er braucht jetzt noch ein paar Rennen zum Reinkommen und kann dann auch wieder vorne mit angreifen.
1: Das denke ich auch. Lass uns also das weitere deutsche Team gucken. Johannes Kühn, Roman Rees und Lukas Fratscher namentlich. Gut, Lukas Fratscher bei seinem Debüt nicht so richtig mithalten können, keinen Weltcup-Punkt geholt. Also da hat er sich sehr, sehr schwer getan. Ähm, Johannes Kühn, Roman Rees, was ist so, so dein Fazit zu den beiden?
0: Ja, beides okay. Also es ist halt immer so, ich glaube, es ist bei beiden so ein Schießfehler weniger und sie sind mal schnell in Top 15. Und dann sieht das Ganze schon wieder besser aus. Also ich glaube, ich denke, dass die beiden trotzdem im Weltcup weiterhin gesetzt sind, dass Mark Kirchner die nicht austauschen wird. Ich denke, er wird ähm, Lukas Fratscher nicht mit nach Hochfilzen nehmen.
1: Genau, denn Philipp Horn, der ja eigentlich eingeplant war, konnte er ja nicht starten aufgrund seiner äh, seines positiven Corona-Tests, konnte er ja in den zwei Wochen nicht dran teilnehmen, soll aber wie gesagt in den no Hochfilzinsrück zurückkehren und da muss natürlich entsprechend ja einer weichen, sage ich es mal so. Also da ähm, muss natürlich geguckt werden, wer dann am Ende weggeht, aber wie gesagt, wahrscheinlich denke ich auch, dass Lukas Fratscher, der, wie gesagt, sich ein bisschen schwer getan hat, fand teilweise ein bisschen viele Schießfehler mit dabei hatte ähm, und ja, deswegen, wie gesagt, soll gar keine Kritik sein, ist das erste Mal mit dabei gewesen bei den Großen und ähm, der wird dann gucken, dass er die, ja, das richtig einsortieren kann, die wichtigen Schlüsse daraus ziehen kann, sodass er dann dort weitermachen kann. Lisa, wir müssen auch, aber ähm, auch über... Ich ja? möchte
0: nicht klug scheißen, aber ich muss zwei Sachen verbessern. Philipp Horn hatte keinen positiven Corona-Test, er hatte einen indifferenten Corona-Test. Er hätte eigentlich eine Starterlaubnis gehabt von den finnischen Behörden, aber der DSV hat gesagt, er fliegt nach Hause, begibt sich in Quarantäne und das Ergebnis wird geprüft. Einfach als Sicherheitsmaßnahme auch für seine Gesundheit. Also er hatte einfach ein bisschen Pech, möchte ich sagen. Und Lukas Frascher war durchaus schon mal im Weltcup in der letzten Saison dabei und auch in der vorletzten Saison schon bei einem Weltcup-Rennen dabei. Also ganz neu war er nicht.
1: Okay, ganz neu war er nicht mit dabei, aber jetzt so viel von ihm haben wir noch nicht im Gesamtweltcup gesehen. Und ähm, äh, ja, oder im Weltcup allgemein, so, so meinte ich es genau. Und äh, ja, wie gesagt, ähm, ich wollte aber jetzt eigentlich zu den Österreichern kommen, Lisa, denn die waren eigentlich nicht so gut, hatten den schlechtesten Saisonstart seit 20 Jahren. Am Ende hat Simon eher noch ein bisschen rausgerissen mit dem starken sechsten Platz in der Verfolgung, wo er von 41 nach vorne gelaufen ist. Trotzdem, die Österreicher, ja, sie laufen ein bisschen hinterher.
0: Ja, das stimmt. Der Trend der letzten Saison setzt sich leider fort im Team von Rico Groß. Ja, ich habe eigentlich ein bisschen mehr auf Felix Leitner gesetzt der ja der Jüngste ist in der Gruppe, der eigentlich auch letzte Saison gute Rennen hatte. Bei ihm läuft es noch nicht ganz so, wie eigentlich im gesamtösterreichischen Team, auch Platz 6 in der Staffel. Ja, da können sie eigentlich deutlich mehr.
1: Ja, die Qualität haben sie mit einem, wie gesagt, einem Sinuela, der eigentlich ein guter Schütze ist, auch seine Zahlen beim Schießen sind wirklich gut, mit 93 Trefferquote. Also da muss er sich nicht verstecken, ist auf Platz 3 von allen Biathleten. Wie gesagt, da muss es dann natürlich gucken, dass es im, im Läuferischen dann bei ihm noch ein bisschen... Bisschen besser klappt, ähm, ist auch nur von 41 auf 13 nach vorne laufen, müssen noch kurz korrigieren. Platz 6 war natürlich die Staffel, ähm, aber trotzdem, da, da hat man sich, glaube ich, einfach ein bisschen mehr erwartet von den, von den Österreichern, ähm, wo UNE-Beater der aktuell bestplatzierte im Gesamtweltcup ist, mit Platz 25, 54 Punkte bisher sammeln können, Platz 17 dort in der Verfolgung erreicht, also, ähm, ja, da wird die Österreicher müssen noch ein bisschen analysieren, woran es liegt, warum sie noch nicht so gut sind. Richtig, richtig gut, aber über den man möchte noch sprechen, dieser bevor wir eine kurze Pause machen, ist Jakob Fack. Platz 3 im Gesamtweltcup, 96% Trefferquote. Bei dem lief es richtig rund.
0: Ja, Jakob Fack fiebert, glaube ich, seiner Heim-WM entgegen, die ja 2021 in Pogliuga stattfindet oder auf der Pogliuga. Er hat in den letzten Jahren ein bisschen Pech gehabt mit Verletzungen, mit Krankheiten, sodass er nicht von seinen vollen Kräften zehren konnte. Und ist jetzt aber nochmal im Aufschwung, so im Herbst seiner Karriere, würde ich sagen, legt er nochmal richtig los. Und also dritter Platz im Gesamtwettcup zwischen den Norwegern, das ist nicht schlecht.
1: Nee, es ist wirklich nicht schlecht. Und ähm, ich hatte es auch gesagt, Überraschungskandidat kann er durchaus sein. Und wir wissen es ja auch bei ihm, dass er gerade in den Einzelwettbewerben immer vorne mit dabei ist, weil er halt eine hohe Trefferquote hat. Aber dass er so stark dastehen würde nach, drei, nach vier Einzelrennen, hätte ich, hätte ich nicht mit gerechnet. Bin da wirklich gespannt. Also, er macht sehr, viel Spaß. Es macht gut, auch Spaß, auf ihn zu tippen. Da gibt es gute Punkte, muss ich zugeben. Und äh, ja, also, wie gesagt, bisher die positive Überraschung bei den Herren. Lisa, ähm, natürlich mal auch die Frage, inwieweit auch gerade jetzt Bubble-Lösung im Piathlon, inwieweit können alle gesund bleiben, können alle an den, äh, an den Wettbewerben teilnehmen. Es war jetzt so, von den Großnamen hat es keinen erwischt. Trotzdem gab es noch einige Teams, die in Quarantäne mussten, dass man vielleicht gar nicht ja, so mitbekommen hat.
0: Ja, gerade ähm, am Anfang, als die gereist, dann hat es natürlich schon ein paar positive Tests gegeben. Zum Beispiel das slowakische Team hat bis jetzt noch gar kein Rennen gemacht in dieser Saison. Die wurden gleich komplett in Quarantäne gesteckt. Auch in Russland gab es ein paar Fälle, in Moldawien, Lettland, Bulgarien. Das sind so die Nationen, wo es den einen oder anderen positiven Fall gab und wo dann eben die finnischen Behörden von Fall, Fall in die komplette Mannschaft Quarantäne geht oder nur einzelne Läufer. Aber generell, glaube ich, das gut abgelaufen. Die Frage ist jetzt, wenn Sie nach Hochfilzen reisen, ja, der eine oder andere, der da zwischendurch auch nochmal schnell nach Hause fährt, wie da dann die Tests ausfallen. Aber generell, glaube ich, hat sich das Konzept der IBU am ersten Weltcup-Bot bewährt.
1: Ja, das, das finde ich auch. Ähm, ich denke auch, dass sich das bewährt hat. Und ähm, wie gesagt, bisher gab es jetzt noch nicht so die super großen Fälle. Klar, natürlich einige Quarantänen, das ist natürlich für die Team natürlich ziemlich bitter und ziemlich schade, weil sich auch drauf gefreut haben, endlich anfangen zu dürfen mit Biathlon. Aber wie gesagt, da geht mit Sicherheit die Sicherheit vor und ähm, hoffen wir mal, dass es ja weiterhin also so Stadt von Stadt äh, finden kann, wie wir uns das alle erwünschen und dass es möglichst ähm, Corona-frei da durchgeht. Wie gesagt, muss man mal gucken, ob das so funktioniert. Jetzt hat man mal die Umziehung von, äh, von Finnland nach Österreich und dann schauen wir mal, inwieweit es dort sein kann. Nächste Woche, Fre also diese Woche Freitag geht es dann auch dort los, zwei Wochen auch da. Also das heißt, gibt auch jeweils einiges an Rennen, über die wir natürlich berichten werden, ist natürlich ganz, ganz klar, da wollen wir natürlich schauen, schauen, was die ersten Eindrücke, ob sie sich bestätigen oder ob sie äh, ja komplett daneben gelegen haben, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt darauf und ähm, natürlich können wir uns natürlich auch wieder dann weiterhören, da gibt es natürlich die nächste Ausgabe von uns, da werden wir es natürlich ähnlich einsortieren wie jetzt auch und mal gucken, wie weit äh, ja, die Kollegen und äh, Kollegen in der Sport natürlich da mithalten können mit den Leistungen, die sie bisher abgeliefert haben. Ähm, ihr könnt bis dahin uns eine an, uh, Rezension anlassen bei iTunes, am Tiefst natürlich fünf Sterne, aber auch gerne eine konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und natürlich folgen auf den verschiedensten Portalen, Facebook und Twitter unter dem, unter dem Handel. Talkathlon, dort gibt es wie gesagt die Möglichkeit mit uns in Kontakt zu treten, uns Fragen zu stellen und natürlich auch in unsere Biathlon Tippgruppe einzutreten, da auch da ist die Möglichkeit schreibt uns einfach an, wenn ihr mit dabei seid beim Sportschau-Tippspiel und dann dürft ihr eure Tippqualitäten beweisen gegen mich, Lisa und auch den lieben Kollegen Dirk, der an dieser Stelle herzlich ist, der aber aufgrund von Krankheit leider nicht mit dabei sein kann, ähm, deswegen äh, ja, hoffen wir, dass ihr uns da weiterhin folgt und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier bei Talkathlon, eurem treffsicheren Podcast auf mein Sport Podcast.
0: Mr. Talk! Athlon! Talk Athlon! Der treffsichere Biathlon-Podcast mit Sebastian Mühlenhof, Lisa Gerd und Dirk Hofmeister. Auf MeinSportPodcast.de